0: Virtude que prospera. Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. E neste ensino, o Pastor Célio Rosa, o pescador, traz chaves muito importantes para o sucesso da sua vida financeira. Prepare o seu coração e ouça agora este ensino.
1: Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Te bendizemos, Te adoramos, Te louvamos, que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, da mesma forma que é glorificado no céu, que a Sua presença enche o nosso coração, nos dá alegria e nos dá, Senhor, a fé genuína de entender os Teus preceitos, Teus juízos, Teus sinais, Tuas maravilhas e saber que o Seu nome é glorificado em nossas vidas. E nós queremos Te dar louvores pelo Espírito Santo, em nome de Jesus amém amém quanto você daria para ouvir a palavra da pessoa que você ama assim eu te amo o que, que você faria para ouvir a palavra da pessoa que você ama para ouvir da boca da pessoa que você ama uma palavra assim eu te amo é bom ouvir isso é bom não é eu acho que essa palavra ela move toda a terra, o amor. E Deus fala num versículo aqui, eu gostaria que você abrisse para você ler comigo. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Olha o que, que a palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus: cada um contribua, participe, faça alguma coisa. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu pensei muito nessa palavra aqui, propôs. Às vezes a gente faz por espontaneidade, né? Mas aqui, aqui tem um gancho nesse versículo aqui, bom da gente prestar atenção nele. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A proposta vem primeiro do que o efetuar, não verdade? É verdade. Se você quiser ficar noivo comigo, eu caso com você. Sempre vem a proposta antes, né? E Deus está dizendo aqui uma coisa fantástica sobre questão financeira. Cada um contribua segundo propôs, segundo o que propôs. Há uma proposta antes. Por que que Ele fala... Olha o versículo, vamos esmiuçar esse versículo aqui, que tem alguma coisa aqui. Não era nada disso que nós ia falar, mas Deus mandou falar isso aqui. Então, é Ele falando. Cada um contribua, segundo propôs, no seu coração. Primeiro, eu vou contribuir, eu proponho, faço um propósito, eu proponho no meu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o que eu já decidi fazer, eu não vou fazer com tristeza, nem com tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama. Deus ama. Deus ama. Se eu sei que tem alguma coisa que Deus ama, eu vou fazer, não é verdade? Tem alguma coisa que Deus ama. A Bíblia não diz que Deus ama que você faz jejum. A Bíblia não diz que Deus ama que você ore em línguas. A Bíblia não diz que Deus ama se você passar muito tempo sozinho com Ele. E por que, que Deus falou aqui que Ele ama quando você dá? Por que será que Deus colocou tanta ênfase nisso aqui? Ele ama ao que dá. Porque o que dá passa a ser muito semelhante a Ele. Porque Deus, o amor de Deus foi dar. Você quer ver que o amor de Deus foi dar? Segura aí, olha. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Diga comigo, deu. <risos> deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que deu. A maneira de amar é dar. Não existe amor sem dar. Não existe prova de amor sem entrega. E eu perguntei para o Espírito Santo agora. Eu estava falando aqui com vocês e também perguntando para ele. Eu falei, Espírito Santo, por que, que o Senhor não falou que não amou no jejum, não ama na oração não ama quem jejum, não ama quem ora não ama quem medita na palavra não ama quem passa muito tempo sozinho com o Senhor e aqui o Senhor falou assim, que ama, por que isso? Ele falou assim, porque eu amo quando os meus filhos deixam os ídolos você já leu o Velho Testamento? você vê o quanto que Deus abomina a idolatria? Quem lê o Velho Testamento sabe quanto que Deus bate muito duro. Não faça para vocês imagem de escultura semelhante ao que está em cima da terra, ou embaixo da terra, ou, ou acima da terra, ou nos céus, ou, ou no mar, nas águas. Não faça imagem de escultura. Porque não pode ter dois senhores na sua vida. E o dinheiro vem querer ser senhor na sua vida. Ele vem querer mandar em você o dinheiro igualzinho nenenzinho pequeno. Quando ele começa, ele começa muito molinho e ele já começa a mandar desde o primeiro momento. O neném estabelece até a hora que você tem que dar mamadeira para ele. O neném tem neném que acorda cinco horas da manhã em ponto, cravado. Quem teve filho assim, que foi assim, cinco horas em ponto, cravado. Os pais são idólatras dos filhos, porque os filhos começam a mandar no pai desde pequenininho. Cinco horas cravado, o neném levanta e quer mamar e não tem boca não, não tem quem fica deitado não, levanta mesmo e vai dar mamar o neném. Nós às vezes idolatramos os nossos filhos porque eles mandam em nós. Então eu amo quando você der com alegria, porque você vai dar, você não vai ser idólatra, você vai ficar livre da idolatria. Então o dinheiro ele vem para mandar em você. Ele tem uma proposta fundamental: mandar nos homens. Foi para isso que ele foi criado para mandar nos homens. E agora que eu tô descobrindo que Deus ama o que dá com alegria, porque quem dá Dispende, ele não manda em quem dá ele manda em quem não dá o dinheiro só manda em quem não dá em quem dá ele não manda não quem dá ele não manda em quem dá não e ao contrário, quanto mais dá mais é que ele quer, porque ele quer mandar então ele vem pra você puxa, gostou dessa? ele quer ser senhor na sua vida e fala, não, olha só você pega uma nota de um real e dá. Então ela sente desaforo. Ela fala assim, eu vou lá chamar minha turma, que eu quero ver se ele tem coragem de dar a você nota de 100. Ele vai lá, faz a reunião da gangue dele lá e vem pro seu bolso. E aí você fala, puxa vida. Agora... Eu não vou dar, porque agora é muito. Ele só tem o que Deus tem. Deus não tem nada contra o dinheiro. Mas Deus tem contra um homem que... Põe a confiança em qualquer outra coisa a não ser dinheiro. Por que, que um homem enfia a cabeça dentro da terra praticamente para caçar ouro? Não é porque ele quer o ouro, não. Ele quer o dinheiro. Ele não quer ouro, ele quer dinheiro. Tem gente que enfia a cara no serviço. Não né? Por é porque quer o serviço. Que é o dinheiro que o serviço dá. Então se nós formos olhar assim, o mundo é governado pelo quê? Pelo dinheiro. Ele vem governando tudo. Aí quando chega nos filhos do papai do céu... Quando chega nos filhos, ele fala assim, oh, não, você não vai ser mandado mais por outro, você vai ser mandado por mim, então eu vou fazer uma coisa, despreza esse, despreza esse aí que você correu atrás dele tanto, despreza ele, que ele vai vir para você, porque quanto mais tem para dar, mais recebe, quanto mais eu quero, menos eu tenho, mas quanto mais eu desprezo, mais eu tenho, engraçada essa lei, você desprezar ele, não é você gastar ele à toa não, porque ele não aguenta desaforo, o dinheiro não aguenta desaforo, ele não aguenta abuso não, mas ele, ele vai rodear um homem e uma mulher generosa, que entra para dentro do reino de Deus e fala assim, ó, quando você entrega para Deus a sua nota, você está dizendo assim, ó, você é menor do que meu Deus, que eu estou dando você para o meu Deus, não é para homem nenhum não, aí Deus fala assim, agora eu vou pisar na sua cabeça aqui, e você volta para ele, e faz tudo que ele quiser, <risos> gostoso isso né eu aprendi isso muito cedo mas eu não tive uma instrução como essa eu lembro que assim que começou a chegar a condição financeira na minha mão eu, eu aprendi isso eu começava a servir eu começava a servir as pessoas servir as pessoas e Deus começou a me ensinar Quanto mais eu servia, mais eu era servido. Quanto mais eu dava, mais eu era servido. Mas eu, no princípio, eu errei muito porque eu queria a espécie que eu plantava. Eu semeei dinheiro e achei que eu ia colher dinheiro. E eu não colhei dinheiro, no princípio. Eu colhi uma mudança de caráter. Eu colhi uma liberdade. Eu colhi alguma coisa física. Eu fui colhendo assim. E aí depois que eu fui descobrir por muito tempo meditando na palavra, que eu estava fazendo exatamente o que Deus queria que eu fizesse. Vocês querem experimentar a glória de Deus nessa área? Vocês querem experimentar isso? Porque é muito difícil, eu já passei por isso, a gente ter e não poder, ter vontade e não poder ter aquilo que a gente quer. Se você tem mais uns 3, 4 PTU para você pagar, você quer isso? Uns 3, 4 Documento de carro pra você pagar, você quer isso? Deus não precisa muito tempo para fazer isso, não. Ele só precisa uma mudança na sua cabeça uma mudança aqui, ó, de pensamento, de raciocínio, uma percepção da palavra, o que, que a palavra verdadeiramente está dizendo. Isso aqui é Bíblia, não é eu, não, queridos. Eu não estou ministrando aqui porque eu tenho falta de nada, não. E nem o Ministério do Sol da Terra tem falta também, não, queridos. Graças a Deus. Eu posso, eu posso ensinar finanças para vocês. Sem nenhum interesse. Eu posso enfinar, ensinar é, prosperidade financeira para vocês? Porque quem não sabe ensinar, propõe alguma coisa, alguma troca. Vende alguma coisa. Eu não estou vendendo nada aqui, não. Não tem nada para vender aqui. Tudo aqui é de graça. Se você quiser, se você tiver interesse de andar numa liberdade muito grande, porque quer queira ou quer não, o dinheiro te dá liberdade. Quando você manda nele. Mas quando ele manda em você... Ele aprisiona você. Por isso que nós precisamos saber o que é fé. Eu estava conversando com o vendedor. ele falei, pastor, eu não consigo vender nada. Minha mercadoria é boa, meu trabalho é bom eu não consigo vender. Eu falei assim, você não sabe nem orar, querido. Se você soubesse orar, você sabia vender. Quando você fala assim, oh, eu vou vender para o João. O João não é crente. O diabo escuta você falar, sabe dos seus planos. Porque o diabo sabe tudo que você faz sabe dos seus planos, ele corre na frente no João e entra e chama o capeta, o demônio da avareza, junto. E a hora que você chega lá que você quer vender, o João não quer nem olhar para você. Porque o demônio já foi na frente, já atrapalhou e lá, o pensamento dele. E aí você chega na porta e vem oferecer sua mercadoria. O João diz, não, não quer não. Porque o diabo já colocou medo nele de ficar doente, medo do comércio, medo do governo. Ele colocou medo, aí você chega diferente. Você já é contribuinte, você já é ofertante. Aí você faz uma coisa. Demônio, você que está tentando operar na vida do João, lá onde ele está. Solta ele em nome de Jesus, porque eu vou vender para ele o quanto que ele tiver para pagar. Talvez você chegue num que o diabo fala assim, ó. O demônio do consumismo entra nele e ele compra toda a sua mercadoria. E depois não te paga. <risos> tem dois tipos, o do consumismo e o da avareza. Esse opera em todas as pessoas que você for vender alguma coisa para eles, opera um desse. Observa uma coisa, você tem um negócio para fechar a grande e as coisas não fecham. Aí você fala assim, espírito de avareza, que tá tentando atrapalhar no meu negócio, eu te expulso em nome de Jesus, para você ver se aquela pessoa não fecha o um negócio com você. É pessoa, com a sabedoria que Deus me deu, se eu fosse vender, eu chegava numa, numa casa ali, eu podia vender panela. Espírito de avareza, sai em nome de Jesus. Quantos aqui já perdeu o dinheiro porque não valorizou sua mercadoria, seu trabalho? Quem não valoriza o seu trabalho também é doido, né? Você tem que valorizar o seu trabalho. Seu trabalho é valorizado e você vende o seu trabalho pelo preço que é justo, pelo preço que você quer. E aí o diabo não consegue operar na sua vida, porque você expulsa ele. Você quer vender e a pessoa não quer comprar, então declara em nome de Jesus, essa pessoa vai me comprar, meu dinheiro louva a Deus, minha finança ganhar uma para Jesus, eu sou um homem que eu sou generoso, eu amo, eu pratico o que está escrito na palavra, e em nome de Jesus eu vou sair para vender, para você ver se você não vende. Isso é prática, isso é técnica. Queridos, nós prestamos muito pouca atenção no mundo nós prestamos muito pouca atenção. Você deve prestar atenção. Jesus disse que para você ser prudente como a serpente, a serpente é prudente. Ela é muito prudente. Ela é prudente em todas as coisas que ela faz. Você não vê a serpente dando bote errado, não. Ela só dá o bote para acertar a presa dela. A serpente tem prudência. Jesus falou seja assim, prudente como a serpente e manso como a pomba. Se você tiver a mansidão da pomba, a prudência da serpente, ninguém te vence. Nesse mundo capitalista que está aí fora, ninguém te vence. A prudência. E a prudência da serpente, sabe o que é que ela faz? Deixa eu contar um segredo para vocês da serpente. A serpente atrai. Ela não corre o risco para pegar a presa. Ela olha para a presa e faz a presa vir na boca dela. Pesquisa sobre a serpente. Eu vi no Pantanal vivi muito no mato, eu vi isso eu vi uma salamantra encantar uma cutia cutia é um bichinho pequenininho aquele bichinho já tinha cavado um buraco em volta daquela serpente de correr e gritando, quando eu olhei aquilo lá eu vi de longe, aquele negócio, eu falei, não tá certo olha lá como é que tá aquela cutia lá ela correndo, a cobra dentro da moita e ela rodando em volta e estava o um ciclo em, como fosse a espiral de fora para dentro, ela tava rodando e tava os rastros dela todinho porque ela estava encantada ela teve, nós ficamos assistindo a cena ela foi rodando, rodando até cair na boca da cobra serpente, sucuri, atrai até gato para dentro da água isso eu já vi e como é que eu faço para atrair isso? eu preciso conhecer a palavra o que, que você atrai? atrai um carro novo para sua vida? você merece um carro novo Fala para a pessoa do seu lado, você merece um carro zerinho. Aí você, agora você não vai falar, não, eu vou falar. Ele não chegou ainda porque você não atraiu. Você não atraiu. O que, que você vai atrair? Sonha? O que, que é sonhar? Não é o seu sonho, não. É o que Deus tem para você. O sonho de Deus. E o sonho de Deus é que os filhos dele são mais que abençoados. Não tem como não acontecer na sua vida se você atrair. Primeiro você tem a generosidade para que o que você atrai não manda em você. É dando que você acha a graça de Deus para você ser livre no dar. Para quando chegar, aquilo que chegar não manda em você. Aquela empresa não vai mandar naquele irmão quando ela chegar. Porque ele já deu ela. Ela já é participante do reino de Deus antes de ser participante na terra física. O cimento, o tijolinho, o ferro dela ainda está fabricando ainda e ela já está mantendo. Olha que tamanho de fé, esse é fé, ou não é? Quando eu estava colocando uma tábua de construção lá na beira do meu barraco, queridos, carregando nas costas que lá eu estava construindo uma igreja. Eu estava construindo, era lá, não era aqui não. Aqui eu estou realizando, lá eu estou construindo. Agora o que será que eu estou construindo? Será que eu estou parado aqui? Eu estou construindo, eu estou atraindo alguma coisa. Fica no raio de ação, de atração o tempo todo. É atraído, o ser humano sabe disso. O mundo é constituído por atração, Jesus Cristo atraiu você, uai. Você está aqui porque Ele te ama e o amor dEle atraiu você, não foi isso? Você foi atraído por Jesus. Agora eu conheço gente tão pobre, que não dá conta nem de atrair o que quer. É? Hoje atrair, amanhã está aqui, ó, fixado. Se aquela cobra tivesse tirado o olho daquela cutia, ela não teria comido ela. Porque ela ficou o tempo todo fixada. Ela tinha um propósito. Ela estava ali firmada e centrada. E ela ficava deixando com a cabeça para cutia. Ela rodava. Porque a cobra, ela roda assim, né? E ela rodava enquanto a cutia rodava. Ela estava com o um olhar fixo no que ela estava atraindo. E você está com o um olhar fixo aonde? O que, que você quer atrair? Até o céu. Se você não olhar fixo para o céu, você não vai para lá? <risos> por isso que Jesus falou, você precisa crer e ser batizado você ser salvo fixa procura estratégia, procura um alvo fixa nele, seja uma pessoa inteligente use a sua cabeça o máximo que você puder usar aquilo que você vai fazer faça com soberania faça com exuberância faça com qualidade e é um alvo fixo, não desvia do seu alvo você vai atrair você quer receber mais um pouquinho? começa agora então põe um alvo fixo, eu quero uma condição melhor para mim agora. E tudo que você for fazer, faça com excelência. Observe o êxito daquilo que você está fazendo. Tem gente que procura o erro dos outros, né? Eu não procuro o erro dos outros. Eu procuro os meus próprios erros. E às vezes a riqueza vem de lá para cá, o dinheiro vem de lá, querendo fazer um sonho, contar um sonho pra gente. E que sonho? Para você ter dependência dele, confiar nele. Você pode ver uma coisa. O homem, quando ele está com muito dinheiro no bolso, ele age de uma forma. Quando ele está quebrado, ele age de outra. Não é assim? Já observou como é que é? Um homem com dinheiro, ele manda em tudo. Até o jeito dele de andar é diferente. Mas quando ele está na Pindaíba, ele humilha, ele faz um monte de coisa. Ele é um coitado, ele é um, um ninguém. Ele é movido pelo o Senhor dele, sabia? Por isso que Deus falou assim, ó, dá esse Senhor seu, que eu vou te dar o que é seu. Dá dinheiro e eu te dou semente. Semeia dinheiro. Dá dinheiro e ele te dá semente. Porque a semente, o dinheiro não compra o que a semente compra. A semente compra tudo no reino espiritual. Compra sabedoria, compra inteligência natural. Ela compra muita coisa, a semente. O dinheiro não. O dinheiro só compra temporário. Tem gente formando lá na faculdade, terminando, gastando um rio de dinheiro e continua do mesmo jeito. Amém? Amém? Eu caminhei um pouquinho no mundo do Espírito para entender essas coisas. Essa questão de dinheiro. Olha que eu batalhei. Eu fiquei muito tempo trancado. Uma certa vez eu passei 30 dias trancado. Por isso que quando eu falar as coisas nessa área financeira é bom você me ouvir. Porque quando eu comecei o Evangelho, eu passei 30 dias trancado para mim saber o que é dízimo. O que é dinheiro. E nesses 30 dias o que Deus passou para mim trancado sem comer nada. Eu emagreci 17 quilos. Pra você tem ideia? Fiquei fininho, magrinho, magrinho, magrinho. Quando eu saí do quarto, eu tive que comer com colherinha de sopa, bem pouquinho, porque eu passei um tempo muito profundo, porque eu não queria pregar o que eu via os outros pregarem. Eu não queria falta. Na realidade, eu disse para Deus, Senhor, se eu for pregar o Evangelho, eu não quero pedir nada para ninguém. Ninguém vai ver falta em mim. Eu não quero isso. Eu quero que ninguém vai ver eu pedir uma folha de cheque emprestada, que ninguém aqui é testemunha de que eu pedi alguma coisa para alguém. Ou que eu insinuasse alguém a me dar alguma coisa. Ninguém é testemunha disso. Isso eu falo diante do meu Deus. Então não é isso que nós procuramos. Eu tive que passar esse tempo todo. O Ministério só da Terra é envolvido com salvação de pessoas. Batismo nas águas. Confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Ministério é envolvido com essas coisas. Não é com dinheiro. Então eu fui para Deus para me aprender essas coisas. Não deixar essas coisas me dominar. Cada um contribua, segundo propôs, no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Pois Deus ama, querido, quando eu li isso aqui, ó, Deus ama o que dá com alegria. Agora, depois que você faz com essa alegria, com alegria, querido, não faça nunca triste, quando você faz com alegria, olha o que diz o verso 8, e Deus é poderoso. Vamos falar de poder um pouquinho? Que poder é esse? Que segura o universo em cima do nada? Que poder é esse? Que segura o vento? O universo está rodando em cima do nada. Não tem viga nele, não? Firmando ele, não? Ele está rodando no ar, como uma bolinha aqui, solta aqui no, ar, no vento. Está a terra em cima do nada. Que viga que tem para escorar ela para ela não cair para cima ou para baixo, ou de que lado vai cair? Que poder é esse que segura o universo em cima do nada? Que poder é esse que faz com uma nuvem com um bilhão de toneladas, sei lá quantos não tem número para falar, de peso que segura a nuvem, segura a chuva aqui em cima, era para cair tudo uma vez e não cai, cair de gotinha por gotinha? Se cai de balde por balde, nós já tínhamos morto morto de quê? Pingo d'água. O pingo d'água seria chamado um balde d'água. E esse Deus tão poderoso, ele pega uma faquinha e vai cortando a água de gotinho. <risos> Isso é só para pirar você igual eu. <risos> esse Deus poderoso vai pegando esse imensidão de água que tem lá em cima e pega ela e tira ela, gotinha por gotinha, e espalha ela na terra. Esse Deus que chega para o mar e fala Mar, você vai só até lá e não vai mais de lá para frente, não. É até lá. E o mar, que é muito mais que terra, nunca balançou isso aqui. Esse poder, esse Deus poderoso. Que tem esse poder, que eu não consegui falar todo o poder dele aqui. Não tenho sabedoria, nem, nem conhecimento suficiente para falar de todo o poder de Deus. Mas o poder que ressuscita o um morto. O poder que dá a vida. O poder que faz esse sol nascer todos os dias na mesma hora e se pôr na mesma hora. Esse Deus que faz esse, essa lua faz tudo que existe, mover esse Deus, será que Ele é poderoso? O apóstolo está chamando a atenção aqui, falando assim, olha só, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo de vez em quando, alguém leu aí? É de vez em quando? Sempre, sempre, Toda a suficiência, Deus não está preocupado em te dar abundância, querido, ele está preocupado em te dar suficiência. Quem quer andar na suficiência de Deus? É isso que ele tem para você: suficiência. Mas eu quero abundância, eu quero ver sobrar eu quero que sobra, Deus quer que você tenha contentamento com a suficiência, porque quando chega o contentamento com a suficiência, Ele vai abundar em você toda a graça dEle, a suficiência, nós vemos pessoas às vezes murmurando contra Deus, tem comida, tem uma cama para dormir, tem todas as coisas, e eles estão preocupados, as igrejas estão cheias de gente avarento, ganancioso, Gente que quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, só fala dinheiro. Eu não estou aqui falando em dinheiro, eu estou falando em vida. Em Deus você vai ter toda a suficiência. Assuma a suficiência e entra na abundância. Assuma a suficiência e entra na abundância. Quando você assume a suficiência, você busca o reino de Deus em primeiro lugar. E aí as demais coisas vão ser acréscimo na sua vida de todos os lados. Porque aí você vai poder atrair tudo que você quiser. Você pode, você tem direito. É direito estabelecido pela palavra de Deus, a palavra que rege o mundo. É direito seu. Aqui essa constituição te garante moradia, alimento, te garante vida em abundância, te garante saúde, te garante alegria, te garante paz. Essa constituição te garante isso. Ela te garante isso. Isso já é garantia. Agora, se você quiser experimentar a riqueza, então experimenta ela. Riqueza de sobrar. Mas a sobra sua, sabe para que que é? Continua o texto para você ver aonde é que vai a sobra. Vamos ler o 8 de novo. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, boa, diga comigo, boa obra, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Verso 11. Em tudo sereis enriquecido para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Pela sua vida, alguém vai dar graças a Deus. Pela sua vida, alguém vai dar graças a Deus. Pela sua vida, pelo seu trabalho por aquilo que você atraiu e tomou posse, daquilo que você atraiu e tomou posse, alguém vai dar graças a Deus, alguém vai dar graças a Deus, para quê? A ministração desse serviço, isso é, ser, isso é trabalhar, né queridos? <risos> Aleluia, CME é trabalhar no reino, né? Olha só, a ministração desse serviço, não só supre, as necessidades dos, dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Você entendeu diferente agora, entendeu? Porque você está trabalhando, olha o que ele disse aqui: ó? serviço. Ó. Verso 12: A ministração desse serviço, do repartir, do contribuir, não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que esta administração prova que sois obedientes e seguis, o quê? Segue o evangelho, hein, querido? Ah, quem semeia segue o evangelho. Você pode não pregar, pode não batizar pessoas, pode não fazer muita coisa, mas se você contribui, é a mesma coisa de qualquer serviço aquele homem está lá ressuscitando mortos levantando 20, 30 paralíticos na cadeira de rodas, numa hora só de pregação, você com uma hora de trabalho pesado e contribuiu você paga do mesmo jeito, você recebe o mesmo salário dele, porque quem está te dando a força para trabalhar? Deus, quem está dando a unção para curar? Deus, então não tem diferença de trabalho ainda bem que eu descobri isso eu descobri isso graças a Deus que eu descobri isso Olha só, eu ia levar um susto quando eu chegar no céu se eu não tivesse descobrido isso. Então, o tio eu falei para a irmã que estava limpando aqui. Eu disse assim, eu te dou o galardão de hoje à noite em troca do seu de hoje de dia. Ela parou assim e assustou. Eu te dou o galardão de hoje à noite que eu vou ministrar em troca do seu tempo aqui para limpar. Ela parou assim e ela ficou assustada porque ela sabia que eu só ia trocar se fosse melhor para mim, né? E ela falou, mas o que, que o pastor Célio está falando? Eu fiz ela pensar, sabe? que quem está limpando o chão aqui, e é para Deus, com alegria para Deus, ele está recebendo, igual um pregador que está fazendo aqui, com alegria para Deus, atraia aquilo que você quer, Deus quer te dar, tenha prudência, usa de sabedoria, medita na palavra passa tempo com Deus, ore em línguas Deus quer que você tenha contentamento com a suficiência, porque quando chega o contentamento com a suficiência ele vai abundar em você toda a graça dele, então anda nisso aí Deus tem isso para você, tá bom? eu quero orar por vocês e se você concordar com a minha oração você diz amém eu sei que eu levaria um dos maiores sustos da minha vida se Deus me mostrasse quem eu sou para Ele. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Seu Filho Jesus, o Senhor de quem nós somos e quem servimos e adoramos, em Espírito e em verdade, em nome de Jesus, nós ministramos pelo Teu Espírito uma palavra, uma palavra que põe Teus filhos em liberdade, uma palavra que faz os Teus filhos triunfar. Uma palavra que faz os teus filhos viver em conforto, em conformidade com aquilo que eles necessitam. Mas aqui, Senhor, hoje foi ministrada uma palavra que eles vão além da necessidade, mas eles vão surpreender na área financeira. Nós oramos a unção dessa palavra tocando cada vida e fazendo mudanças extraordinárias. Que a sua presença seja tão grande nessa tarde e toque os teus filhos que eles recebam abundantemente mais do que pediu ou de que pensou. Porque o Senhor é o Deus que nos supre, é um Deus que mostra a diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não servem. Então, Senhor, nesta área, que não haja problemas. Nesta área que haja satisfação e abundância. E nós teremos o cuidado de dar ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor nos ensinou pela palavra revelada ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Esperamos que você tenha sido edificado e acompanhe também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só buscar o Pescador Sal da Terra. E baixe também os nossos aplicativos, Ministério Pescador Sal da Terra e o Pão Nosso de Cada Dia. É só buscar na Play Store ou na Apple Store do seu celular. Até o próximo episódio.